0: היידה חנן, פרק שני. אני רוצה להתחיל בזה ולהגיד שממש כיף לנו פה, בסמולטוק סטודיו. חבל הזמן. רגע, רגע,
1: שאפו ענק.
0: אירוח מהסרטים.
1: ברמה הכי גבוהה שיש.
0: גם מוציא ממך יותר קצת. אירופה, אחי. בגד. <laughs> טוב, פרק שני, יום חדש. אולפני סמולטוק. בוקר טוב. חנן, קח אותנו למסע הזה של... של מה שאנחנו חווים בתחום שלנו היום. אנחנו עובדים כבר, יש לנו ניסיון של מעל 20 שנה ביחד, ואנחנו חווים פה דברים, לדעתי, שלא חווינו מעולם. זאת אומרת, כל פעם המקצוע הזה והתחום הזה מצריך ממך לגלות מקומות שלא הכרת
1: בעצמך. שמע, זה, זה מצחיק, כי אנחנו בעבודה, מי שלא עובד בעבודה שלנו לא, לעולם לא יבין מה אנחנו עוברים, מה אנחנו חווים. עליות, מורדות, בידור, דברים מעצבנים, דברים מצחיקים. כאילו, כל פעם זה, זה, זה עליות ומורדות במהלך היום של העבודה. ואם אתה לא, לא יודע ליהנות מזה, הלך עליך. זה, 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 זה שובר. צריך לדעת ליהנות מזה בצורה הכי טובה שיש. דוגמה הכי פשוטה, אנחנו מחכים כמעט שלושה ימים לתשובה מלקוחה, שיש לקונה, לה... לדירה. הקונה יושבת, בחיבוק ידיים, מחכה לאור ירוק ממנה, והיא אחרי שלושה ימים, בשיא הנול של האנפיות, שולחת לי וואטסאפ, שאם תגן את ספינג', <laughs> ואני אומר <laughs> כאילו לעצמי, אני שלושה ימים מחכה לך, עורכי הדין מחכים לך, יועצי המשכנתה מחכים, כאילו, איפה את? מאור ירוק, אנחנו רוצים לקדם לך עניינים.
0: גברת, הקונה שלך יותר בוערת מהשמן של
1: הספינג'. בדיוק. אז אני באותו רגע, אתה יודע, יש אנשים שאומרים לה, תגידי, ואני אמרתי לה, אוי ואבוי לך, ואת לא שומרת לי ספיג', אני מת על ספיג'.
0: אתה יודע, פעם אחת אתה מזכיר לי לקוח, אחד בא אליי בתחילת תהליך, הוא אומר לי, פעם חשבתי שמתווך פותח דלת, לוקח שתי אחוז. אמרתי לו, ובסוף התהליך, מה אתה מרגיש? אומר לי, תשמע, אם לא אתה, לא יודע איך זה היה נגמר, כי היה פה אירוע קשוח במיוחד.
1: אז זה קטע מצחיק. אז לשאלתך, חווים הרבה מאוד דברים בעבודה, מכל המינים, מכל הסוגים. חשוב לדעת ליהנות מהעבודה הזאת, ולא לשכוח תכלס באמת את המטרה. המטרה היא לתת לאנשים את השירות הכי טוב שיש, בצורה המיטבית ביותר. תמיד אני אומר, אנחנו הכל, חוץ ממדווחים. הכל.
0: אתה יודע, אני הרבה פעמים נתקל בכל מיני סיטואציות, שאני אומר, לא בא לי עכשיו לעשות את זה. אבל אני מבין שבסופו של דבר, יש שלבים בחיים. אתה עובר המון שלבים כבן אדם, בטח בתור אדם שמתפתח בעולם שהוא משתנה. והבנתי שלא תמיד אני יכול לעשות מה שבא לי. לפעמים גם צריך לעשות מה שצריך, מה שמוטל עליך, ולא תמיד זה כיף גם. זאת אומרת, זה גם דברים שלפעמים הם לא כיפיים, לעשות אותם בכל מיני סיטואציות שהן לא נעימות, אבל ככל שאתה בונה את עצמך כפרסונה, כאוטוריטה, כאיש מקצוע, אתה יכול לדבר בשפה של בלי. בא לי, מה בא לעשות.
1: מתחבר מאוד לעולם ההתפתחות האישית. בזמן <namely>, <SANDY> שמעתי איזה פודקאסט שמדבר על... על זה שבבוקר קורה שאנחנו לא מאה אחוז, לא קמים הכי טוב. עייפים, תרוצצים, קשה, בטח בעולם, כמו שאתה אומר, באמת משתנה ילדים ועבודה ועסקים. והדבר, התשובה לזה בעצם זה, מה שאתה צריך לעשות, פשוט תעשה. גם אם כרגע אתה קמת לא 100%, קמת 30%, אין מה לעשות, אתה צריך לקום בבוקר למכון, אז אתה צריך לעשות את זה, צריך לקחת את הילדים למסגרות, אז אתה לוקח אותם, אתה צריך לחזור ללקוח, יש גישה מוקדמת, כל מיני... צריך לעשות את הדברים, גם אם לפעמים לא נוח לך ולא נעים <אח> לך. רגע
0: אחד רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה, שאני באמת שפצ... שתפצח לי אותה. אתה בן אדם שעובד כבר כמעט 15 שנה בתחום. Mm-hmm. אתה יכול להסביר לי מה, מה עוזר לך לשמור על הרעב, לשמור על הפשע, לשמור על התשוקה. כאיש מקצוע שעבר מעל 600 עסקאות, 700 עסקאות שלקחת בהמנחתך. בהמנח, המנח, ותסביר לי את התופעה הזאת. אני עובד כבר 6 שנים, ואני באמת כל פעם שואל את עצמי, מה... לאיפה עוד אפשר לרדת עמוק? אני עוד שנייה מגיע לכפות רגליים מרוב העומק שאני יורד. ו... כאילו, איפה, איפה זה פוגש אותך הדבר הזה?
1: אני אגיד לך. יש בחור, בן 39, קיסטיאנו רונלדו, קוראים לו, אתה מכיר אותו? אז הוא תמצית התשובה שלי, הוא לא הדמות להשראה עבורי, אבל, כי אני בדיוק מהצד השני, אני אוהב את מסי, מ-2005, עוקב אחריו, הוא אהבה שלי, אבל קיסטיאנו רונלדו, לשאלתך. לרצות כל הזמן להשתפר, לצמוח, אני מאוד אוהב את העבודה. אנחנו לא מלקקים בכל היום דבש, יש רגעים שאתה מורד שערות, כאילו, ברמה הכי גבוהה שיש, ואנחנו יודעים את זה מהעסקה שחיברה בינינו.
0: אתה חושב שזה רגעים שאתה מתפתח בהם?
1: זהו, זה רגעים שאני מתפתח בהם כל יום. אתה לומד כל דבר, מכל סיטואציה, איך אתה צומח, איך אתה מגיב. תראו, איך אתה מנהל את האירוע, איך אתה מנהל את האירוע, וזה הכיף בעבודה, יש מלא רגעים כיפים בעבודה הזאת, עוד פעם, זה כל עניין של פרשנות, שמגיעים לשלב בעבודה של המשא ומתן, של, של המידע שאתה, אף אחד לא נחשף אליו, רק אתה, בסדר? כל מיני דברים בין בני זוג, סיטואציות של עסקאות ירושה, עסקאות קומבינציה למיניהם, כל מיני דברים של רגעים מאוד כיפים בעבודה. ואיך אני שומר על הרעב? כמו כל התחום מאוד מתגמל. לא הכסף מניע אותי, אבל... השליחות מניעה אותי, אבל בסופו של יום התגמול הוא מאוד הולם, מאוד מתגמל. ובסופו של דבר, אתה יודע, העולם מתגמל אותנו על הערך שאנחנו נותנים לו. כלומר, אתה יכול להיות אדם עמוס בכישרונות, העולם לא יתגמל אותך על זה שאתה עמוס בקישון. יתגמל אותך אם אתה תביא אותם לידי ביטוי. והרעב שלי פשוט נשמר. אני מזין את עצמי בתזונה מאוד טובה. אני מתאמן שלוש, ארבע פעמים בשבוע. אני משתדל לשמור על מיינד מאוד טוב. אני לא שומע חדשות. לא קורא עיתונים. לא מתעסק ברכילויות. לא בלשון הרע. עוסק בדברים שמעניינים אותי, שמצמיחים אותי, שמניעים אותי. ועד היום, ברמת העיקרון, אם אתה לוקח לצורך העניין את ה... אפילו את התקופה שאנחנו עוברים במלחמה, אני לא נכנס כבר לטלגראם, לא קורא שם את הדברים האלה. אני פשוט ממלא את הקנקן שלי במים צלולים, ולא ברעל. זאת אומרת, אתה עוסק במה בך? והעיסוק הזה בעצם
0: גורם לך כל פעם לפתח את הרעב הזה מחדש, כי אתה בוחר במה להתבונן ואת זווית ההסתכלות שלך, וזה דבר מדהים. כן. אני מאוד מתחבר לזה, כי אני יכול להגיד לך שעל עצמי, בסוף דיברת על כריסטיאנו רונלדו ודיברת על מסי, אני חושב שהם פרפורמרים בפני עצמם שיש. במקצוע שלהם. וכשאני ירדתי וחקרתי טיפה לעומק את העולם שלהם, אני הבנתי שהם... בעצם אין להם שום הוצאה, הם רק משקיעים. כל, כל דבר שהם עושים, הם רק משקיעים בעצמם, במותג שנקרא כל אחד באשר הוא. הם עובדים עם... הם one-man show. הם עובדים עם... למשל, סתם דוגמה, הבנתי שקריסטיאנו מתאמן על קפיצות לרוחק בכלל עם איזה מאמן אולימפי. והבנתי שהוא... יש לו שיעורים באיגרוף. והם בכלל לא עושים דברים שלא קשורים לכדורגל, אבל בעצם מחזקים כל מיני שרירי ליבה או... או אינטליגנציה שבסוף יכולה להפוך אותם להיות שונים משאר השחקנים סביבם שלא עושים את אותם פעולות. אז כשאני לקחתי את זה לעולם הזה הבנתי שאני הכל חוץ ממתווך, זאת אומרת אני צריך למצוא את כל הדברים סביב המילה מתווך. ולראות איך אני בסוף יוצר את החיבור בין הקווים. זאת אומרת, כי אם יש לי נקודות, סתם של התפתחות אישית, של תודעה, של תזונה, של אימון, ואם אני אדע לחבר את כל הנקודות האלה, אני אוכל בסוף לפתח את, ה... את האבטיפוס הזה שאני כל כך חולם להיות ו... ושואף אליו. ואחד הדברים, הוא ב... בכלל החיים שלך נפתח, באיזה צורה, זאת אומרת, איך אתה קם בבוקר? הרגע הזה, זה כבר תחילתו של משא ומתן. זאת אומרת, אתה עם עצמך במיטה, לקום, לא לקום, עוד חצי שעה, עוד עשרים דקות, עוד עשר דקות. אז אני עם הזמן, אני למשל, יש לי כלבה בבית, שמאירה אותי כאילו קבוע בחמש בבוקר. אז אנשים שואלים אותי, כאילו, מה, אתה יוצא מהכלבה בחמש בבוקר? אני אומר להם, הכלבה היא, היא התרופה שלי. היא מה שגורם לי להיות מי שאני, בזה שאני בזכותה קם בבוקר, ואז אני כבר לא יכול לחזור לישון. ואז אני בונה את היום שלי, מהרגעים האלה של לפני האוטוסטרדה, לפני הלחץ והכיבוי שריפות כל היום שאנחנו צריכים לפעמים להתמודד איתו. ופתאום אתה יש לך זמן לעצמך. ואני קורא לזה כמו תפילה, כמו איזה רגע של קדושה, שאתה יכול רגע אחד לחפור ולהבין מה, מה הנקודות שבהן אתה היית רוצה להשתפר, ובנקודות שאתה רוצה להיות יותר טוב בהן. אין לך הרבה רגעים לחשוב במהלך היום, אתה כל היום בתוך לופ. ולעצור לחשוב על זה, לדעת שאתה יכול רגע אחד להתעורר בנחת, להסתכל על, ה- על היום שהיה אתמול, לראות מה יש לך היום, לראות, לנהל, לנהל את היום שלך, לראות איפה אתה רוצה להשתפר. אה, זה דברים לדעתי, שזה מה שלדעתי הפך אותי להיות אה, מי שאני. אה, וגם כשהבנתי שאין דבר כזה אה, הוצאה בתחום הזה. ככל שאתה משקיע ביותר אלמנטים שיפתחו אותך כאדם, כאיש מקצוע, כבעל, כשותף, כחבר, אתה פשוט מתחיל, אה, קודם כל, קבל פידבקים מדהימים מהעיקום, כי אתה יוצר בידול בתחום שלך, אתה הופך להיות אה, שחיין באוקיינוס אה, כחול. זאת אומרת, אתה סוחם טולפינים, אתה כבר לא סוחם קרישים, כי התדר שלך הוא תדר אחר לגמרי, אתה מדבר שפה אחרת. אנשים גם euh, מרגישים את זה, הם לא פוגשים הרבה מאוד אנשים שבאים מהמקומות האלה שאנחנו באים מהם. כשאני בא ללקוח ואומר לו, תראה, אם אני לא אראה אותך, לא תגיע העסקה. הוא לא מבין, הוא חושב שאני בא רק ממקום של כסף, ברור שאני רוצה להתפרנס, אף אחד לא עושה דברים לשם שמיים. הוא עדיין לא פילנטרופים, מקווה שאני אהיה אחד.
1: זה קטע, כי אנחנו כל פעם, יש בפגישות, רגעים מטריפים לי, הרבה פעמים אנחנו מגיעים לפגישות. יש לך פשוט רגעים פיפים צחוק, פשוט לא, לא נעים.
0: אני יכול לספר לך על משהו שקרה יאללה, לי אתמול? יאללה. הייתי בפגישה אתמול, תקשיב, כאילו, כמו חיזיון. יושב בבית של גברת, שאומרת לי שבמשך שלוש שנים היא מנהלת משפט עם השכנה שלה שמנגנת בפסנתר. תקשיב טוב. אני רואה אותה עם אוזניות בתוך הבית שלה, אוזניות, אתה יודע, של האתר בנייה. מה זה אוזניות? אני אומרת לי, יש לי פה שכנה, לא מפסיקה לנגן כל היום. הייתי איתה עכשיו בבית משפט, אמרתי לה, תגידי, איך את חיה פה, בצורה הזאתי? אמרתי לי, זה בחורה בת 70, אין מה לעשות, אין לי ברירה, אני חייבת אה, למכור. <laughs> אמרתי לה, טוב, אף פעם לא שמעתי סיבת מכירה כזאת. לא ידעתי גם איך להתייחס לזה, מבחינת ה... בדרך כלל אני בודק את הלמה של הבן אדם, ורק כשהלמה משכנע אותי, אני מתחיל לנוע. כי הזמן, אתה יודע, הזמן שלנו זה המשאב הכי יקר שיש לנו, כי אי אפשר להחזיר זמן.
1: שהלמה יהיה יותר גדול מהאיך. בדיוק.
0: הלמה צריך לשכנע אותי, כמו
1: איזה, אתה יודע,
0: בשביל לנוע, ואז גם זה מייצר עבורי את השליחות שהיא מבחינתי יותר עמוקה. כי בסוף, אתה יודע, עוד עסקה, פחות עסקה, לא נתעשר. מה זה בעצם המרתון הזה שאנחנו רצים. זאת אומרת, לא אנחנו לא פה בשביל להיעלם, אנחנו פה בשביל להישאר. ואחד כזה ש... אז עזרת לו לעשות איזה שינוי שהוא מתמודד... תקראי מה, מתמודדים. היא פסנתר על המוח שלה. ובסוף מסתבר שהבת שלה היא כתובה, ב... יש צו קיום צוואה שבא ואומר שהבת מקבלת חצי מהבית, והבת מבקשת את הכסף שלה, את החצי שלה. והאימא לא מסוגלת כאילו לשחרר ולקבל החלטה. ישבתי שם במשך שעה, הייתי גם אומר, לפרקים צריך להרים את הטון, כדי אה, לנהל את האירוע הזה. כי הייתי שם כמו איזה מגשר, כמו איזה פסיכולוג. לא בין, כמו. הייתי מגשר. פשוט מגשר ופסיכולוג. לא ובסוף, כמו. ובסוף, אתה רואה רק הצגה, אבל אנשים לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, כמה חזרות, כמה אימונים, כמה רגעים, שאתה תופס את הראש ואומר, בואנה, מה, מה עכשיו, מה, מה היקום
1: בא להראות לי? אתה יודע, כל הרבה, אחרי כל כך הרבה שנים... אנחנו נדבר על איזה נושא, ואחר כך ניגע בעניין של המשקיעים שרצינו לדבר עליהם. אחרי כל כך הרבה שנים, אני באמת מבין שתכל'ס אנחנו, באמת, אני לא מדבר עכשיו על מי שבא, אתה יודע, על התחום, על הדרך, זה... התחום הוא תכנת רכבת. על כל עשרה, בין עשרה לחמש עשרה מתווכים חדשים שנכנסים לתחום. אחד, אחד, אולי שניים מצליחים, זו הסטטיסטיקה, סטטיסטיקה נוראית. אנחנו תכלס יכולים לכתוב ספרים שלמים. תחשוב על זה שיש לך סופרים, שכל אחד מביא באמת את העולם שלו לספר, לנייר. תחשוב שאנחנו, כן? אנשים שעושים למעלה מ-4,000-5,000 פגישות ועסקאות במסעים ומתאם, תחשוב כמה סיטואציות אנחנו עוברים, יכולים לכתוב ספרים שלמים של בידור, של הצלחה. של מהמורות, של קשיים, אנשים יכולים לגמוע את הספרים האלה, תחשוב על זה. תגיד, ספיר, אתה משקיע חכם או משקיע רדום? מה אתה?
0: שאלה יפה. אני יכול להגיד לך שלפני... באמת. <תאנט> ש... אני יכול להגיד לך שלפני העסקה הראשונה שעשיתי...
1: לא בגלל שאנחנו באולפני אולד סקול, אחי. סמולטוק, סמולטוק.
0: סמולטוק, כן. האולד סקול. <coughs> הלכת קצת רחוק. <coughs> אני יכול להגיד לך שלפני העסקה הראשונה שעשיתי, שהייתה בעצם, אפשר להגיד, זריקה למים העמוקים, ממש קפצתי, ירדתי. אתה זוכר את הסרטון?
1: איך הרווחתי 400,000 שקל בעסקה? תקשיבו עכשיו.
0: תקשיב, זה היה הפתיח של כל בוטק. כל שניה יצא משם רפי גינת. וואי. אז בסופו של דבר, כשעשיתי את התעוזה הראשונית הזו, אבא שלי פעם אמר לי משפט, מי שלא מעיז, לא מתיז. ככה הוא אמר לי. וכל הזמן המשפט הזה ריחף מעליי.
1: אני רוצה שתספר עליהם אחר כך. אני אספר את
0: זה. וכשעשיתי את העסקה הראשונה, פתאום, וואו, נפתח בי משהו. אמרתי, בוא'נה, אני עוזר לכל כך הרבה אנשים. לתת לכסף שלהם לעבוד בשבילם, כי אחרת הם נכנסים פה ללופ של חיים ששוחקים אותם, ואת הכסף שלהם, כי יש פה אינפלציה מטורפת. שקל של אתמול לא שווה כמו שקל של היום. ואתה חייב בסוף למצוא משהו שיביא שיב... יב... יב... את ה... ישמור לפחות על הערך של הכסף שלך. אז מה, אתה משקיע חכם או משקיע רדום? אז יפה. אז כשאני עשיתי את העסקה הראשונה, עד שעשיתי אותה לפני בערך שנתיים, הייתי משקיע מאוד רדום.
1: איפה קנית אותה? איזה רחוב? קניתי
0: אותה בבאר שבע, ברחוב חן ו' החדשה, מול הקריה החרדית, שזה נחשב אזור עם ביקוש מאוד גבוה. עשיתי שם עסקה יחסית בסביבות המאה אלף מתחת למרקט.
1: כבר לא כזאת קריאה חרדית, כן.
0: כן, עשיתי אותה בערך בסביבות המאה אלף מתחת למרקט, ווואלה, אתה יודע, מאוד האמנתי בעסקה. כי האמנתי שזה מיקום שמי שירצה אותו, יהיה מוכן לשלם. וככל שעבר הזמן ונכנסתי לתחום, ועשיתי עסקאות לאנשים, והבנתי שכסף, כאילו, אם אתה לא נותן לו לעבוד, הוא הופך אותך בסוף להיות זה ש... ממשיך לרוץ בתוך לופ שלא נגמר, וזה נתן לי המון אומץ, להיות משקיע הרבה יותר ערני, והרבה יותר חכם ממה שהייתי, ודרך אגב, לפני כמה שבועות מכרתי את הדירה הזאת, ברווח מאוד יפה של כ-400,000 שקל, בלי השכירות שהנכס הזה הניב לי. יפה. כן, זה יפה מאוד, ובואנה, תשמע, ההצלחה הזאת הובילה אותי. לשנות לגמרי את הזווית ראייה שלי, את ההסתכלות שלי על כל העולם הזה של הנדלן.
1: אתה גם צומח מעסקה לעסקה. ברור, אתה גם מפתח... לא רק אישית, אתה צומח ברמת היכולות לעסקה הבאה. זה גם
0: יותר אותנטי לבוא ללקוח ולתת לו מידע שקשור לנדלן, כשאתה בעצמך משקיע, כשאתה בעצמך עושה נדלן. ועד לרגע שעשיתי נדלן, אז הייתי נותן מידע, וגם היה רגעים שאולי לא היה לי מספיק ביטחון להניע ולא פעם קיבלתי כל מיני תגובות מלקוחות של איך לא קניתי את העסקה, איך פספסתי את הבית הזה.
1: זה לא טיפה רק, חרה לי, אתה, אתה לא מבין? רק מאמן כדורגל, גם היית שחקן על הדשא.
0: בדיוק. הפכתי מפרשן להיות שחקן, וביום שזה קורה, אז אתה, אתה כבר מסתכל בכובע אחר לגמרי על המציאות. אתה לומד קודם כל לנתח את הדברים בצורה אחרת לגמרי. אתה לומד איך לחשב צורה, בצורה נכונה. זהו, כל הזווית ראייה שלך משתנה. כשאני היום מסתכל על עצמי, אני עושה הרבה מודיעין לפני כל עסקה שאני הולך אליה. והרבה בדיקות והרבה חקר, ואפילו דופק בדלתות של שכנים, טיפה להבין מי האוכלוסייה שגרה בבניין. אבל בעיקר, מה שמעניין אותי, זה, זה שני דברים. דבר ראשון, מעניין אותי האזור. זאת אומרת, איפה אני בכלל משקיע, איפה אני נמצא. מה, מה החוזקות של האזור, מה שוב. החולשות שלו, אוקיי, ומה התנופה שהאזור הזה יכול להביא עמו, אם זה מבחינת אה, אה, טבעות שמתפתחות, או שינויים אה, כמו פארקים, או בתי ספר שעתידים להיבנות, פרויקטים אה, נדל"נים כאלו או אחרים, מוסדות וכדומה. ומעניין אותי מאוד מאוד מאוד. אה, אני שואל את עצמי כל הזמן, עוד שנה מהיום, איפה הנכס הזה יהיה? זאת אומרת, אני בהסתכלות שלי כל הזמן מסתכל שנה, שנתיים קדימה. בחשיבה שלי. נכון, אבל אני יכול לדעת, לפי נתוני השוק באותו אזור, מה קרה באזור הזה, ואני רואה כל הזמן שאנחנו לא הולכים אחורה. וזו הבנה שהיא מאוד עמוקה, אם רגע אחד אתה תתעמק בה, אתה תבין, שתסתכל על כל העולם. כל העולם. מדינות לא, לא, בדרך כלל לא הולכות אחורה. בטח לא מדינות בנות 70 שנה. יש לך מדינות בנות מאות שנים. סביבך בעולם. אתה אפילו עוד לא ב-20-30 אחוז ממימוש הפוטנציאל שלך כמדינה ביקום הזה. ויש לנו כל כך הרבה אה, אה, מה לעשות ו- 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 וכל כך הרבה קשר- גשרים שאנחנו הולכים לבנות כאן שיחברו אותנו ל- ליקום, ואתה רואה פתאום שהמציאות פה היא מציאות שהיא תמיד מתפתחת ו- וגדלה. ואתה מרגיש כזה שבר מזל, שיש לך בכלל את הזכות. להשקיע את הכסף שלך במקום שהוא כל כך פורה וכל כך מניב ומתגמל, עם ראייה שהיא מאוד רחבה. והראייה פה היא מאוד חשובה,
1: ההסתכלות. זה מעניין מה שאתה אומר, כי אם אנחנו נמצא החוצה, אנחנו יודעים איך אנחנו חיים בשטח. אתה רואה מגוון דעות של אנשים, ואתה רואה, תכלס, שיש הרבה אנשים שהם לא נמצאים בדעה ובפרשנות שלך, והם חיים את היום. הם אומרים, תשמע, אתה בתודעה. של לקנות בכלל דירה להשקעה, כשלנו אין בכלל דירה למגורים. כל
0: אחד מקדש את הפעולות שלו.
1: כשלנו בכלל דירה למגורים. בן אדם אומר לך, אני מרוויח 7,000-8,000 שקל. אתה מדבר איתי בכלל דירה להשקעה, אני לא גומר את החודש.
0: הכסף שלו מנותב למקומות לא נכונים. כי אם הוא יישב איתי ואני אראה לו שהולכים לו 3,000-4,000 שקל לפח במהלך החודש, ואם הוא היה מנתב את החשיבה שלו בצורה נכונה, שהשלושת אלפים או אלפיים שקל האלה לא יכלו ללכת למשכנתה, דבר שייתן לו בסופו של יום נכס שימנף אותו. לא. וייתן אומר... לו זכות קיום. כן,
1: אבל אין לו מקפצה, אין לו עון עצמי לעסקה. תראה, כשאני התחלתי לעבוד בתחום, הייתה חברה שנקרא, שנקראת IMEI, בסדר? והם היו מממנים 90% מערך הנכס. 90% ספר. היית צריך להביא 10%, זה לא הרבה כסף. בן שעובד. דירה של מיליון שקל, להביא מאה אלף שקל, זה לא כזה קשה. בסדר? בטח עם עזרה מההורים. ארבעים וחמישים אלף שקל אתה חוסך, עוד עזרה מההורים, קצת פה, קצת שם, קופה פה, קופה שם, אתה קונה דירה. היום אין את זה. החברה הזאת סגרה, פשטה את הרגל, אתה צריך להביא עשרים וחמש אחוז מהבית. אנשים אמרו לך, תשמע, אנחנו מתקשים להביא עשרים וחמישה אחוז. ספיר, הם באמת מתקשים, ואתה לא יכול לבוא ולספר להם סיפורים על פה, על שם, על באמת, החיים זה סיפור של בחירה. כי באמת אתה רואה אנשים שאמרו לך, תשמע, לפני שלוש, ארבע שנים, באמת, חשבתי שבאמת אני לא אקנה דירה בחיים. בחיים אני לא אקנה דירה. אבל אם הוא טיפה ליוצא מה-comfort zone שאתה מדבר עליו, אז זה מחבר אותנו בעצם גם לנושא הבא, שלשמו התכנסנו. את אתם... זה בעצם סוכני נדל"ן, זה מחבר אותנו בעצם לנושא הזה. אם טיפה לי הוא משנה את החשיבה. ואת צורת ההסתכלות שלו על הצעד הבא, אז הוא, מג... הוא חושב איך הוא מגדיל הכנסה, אם הוא מרוויח היום שמונה או תשע. והוא לא... לא גומר את החודש, איך הוא מכניס 13, 14, 15, אפילו 20,000 שקל בחודש, שמהם הוא מצליח לחסוך, הוא מצליח לפרנס את המשפחה בכבוד, הוא מצליח אפילו תוך שנה או שנתיים לצבור הון עצמי, שמהם הוא יכול לקחת משכנתה ולקנות את הדירה שעליו אתה מדבר. שעליה אתה מדבר. פה אתה
0: כבר הולך לסל ערכים ולחינוך, שזה משהו שכמדינה מאוד מאוד רוצים שנשאר קטנים. תסתכל על מערכת החינוך שלנו, תסתכל על הסחר של המורים. כן. מאוד מאוד רוצים שנשאר קטנים, מאוד רוצים להשאיר אותנו במעגל העוני, בהישרדות. כן. ו... מה בעצם, מה בעצם, מתי בעצם הדבר הזה משתנה? הדבר הזה משתנה כשאתה מתחיל לשאול למה. אתה מתחיל לשאול למה, אתה מבין איך מערכות עובדות, איך החיים פועלים. מה בכלל הסיפור של הכסף? איך הוא עובד? מי מנהל אותו? ואתה, כשאתה יורד לאיבר קורה, זה כבר נושא אחר לגמרי, אבל כשאתה יורד לאיבר קורה, אתה מבין שבסוף, אה, אתה, אתה צריך לדעת שההימור הכי גדול שלך, זה שאתה לא מהמר על עצמך. ובסופו של דבר, כשאתה הולך לעולם של... אה, אנשים שמהמרים על עצמם, כי אתה יכול ללכת לקזינו ולהמר, אתה יכול להמר על זוגיות, אתה יכול להמר על זה, אבל בסופו של דבר כשאתה מהמר על עצמך, אז ההצלחה שלך, או הכישלון שלך, תלוי במי. רק בך. וביום שאתה מבין את השפה הזאת, מתחיל לדבר את השפה הזאת, וחוקר אותה, לא רק שזה הופך אותך להיות בן אדם יותר טוב, זה הופך אותך להיות בעל יותר טוב, אבא יותר טוב, ואיש עסקים יותר טוב. Okay. כי פה אתה כבר יוצא מאזור הנוחות שלך, אתה לא בא ומקבל מוסכמות כדרך אגב. אתה בא לשנות מוסכמות, אתה בא לא לקבל מציאות, אתה בא לבוא ולהגיד, תקשיב, אני רואה את המציאות הזאת, מגיע לי משהו אחר, אני רוצה משהו אחר. וביום שאתה מתחיל לדבר את השפה הזאת, אז אתה גם מתחיל לקחת על עצמך יותר. זאת אומרת, התחייבות זה לאו דווקא דבר רע. התחייבות, לימדו אותנו שזה משכנתה, לימדו אותנו שזה דבר רע. זה ממש לא מינוף זה השקעה. השקעה בסוף יכולה להוציא אותך אה, אה, ולהביא אותך יותר מהר למקומות בחיים שלך.
1: עוד פעם, כי... זה צורת הסתכלות. כן, כן אבל ת,
0: תראה דוגמה למשל.
1: כי משכנתה זה מחיר, מוכרים לך כסף תמורת כסף. נכון,
0: אבל מי יכול לקבל אבל... משהו אבל... היום
1: בחינם? בידוק. אין משהו
0: בחינם. נכון. אין ארוחות חינם, לכל דבר <אף> יש מחיר, השאלה בסוף מה הרווח. בדיוק. אנשים כל הזמן מסתכלים על המחיר וזה מה שגורם להם לקבל החלטות ב- ב- ברובד הזה של ההישרדות בו. אבל חבר'ה, יש מחיר? למשהו בסוף שהשגתי, לרווח שקיבלתי. אין לי מחיר. ואם אתה תסתכל על הדברים בצורה הזאתי, אתה תבוא ותגיד, שמע, אני נמצא עכשיו באזור הנוחות. מה אני תמיד יכול לחזור? לאזור הנוחות. למה לא, שם הכי נוח לי הכיסא שלי מרופד. אבל אני אף פעם לא אדע איך נראה הצד השני. הצד של אלה שמעיזים, הצד של אלה שמנסים, הצד של אלה שלא מפחדים, שלא מתפשרים. שמאוד מאוד מאוד דקדקנים, שמאוד פסיכופטים לעבר מה שהם שואפים ורוצים להשיג. ואפרופו סוכני נדל"ן, אני בסופו של דבר עובד כבר 6-7 שנים בידוק, בתחום. אני... ה-DNA, לדעתך, שם. של סוכני נדל"ן, מה הוא צריך להיות? איזה DNA? בסוף, 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 מדובר פה בסטטיסטיקה חסרת תקדים, אתה מדבר פה על אה, אה, בין אחד לשני סוכני נדל"ן ששורדים אה, אה, מתוך בסוכני. 10. סליחים. שמצליחה, ששורדים מתוך שמונה, תשעה שנושרים, מתוך איזה, ואתה אומר שהם, ואתה יודע, קראתי איזה מחקר שאומר שגם השתיים ה- ה- האלה שנשארים בתחום, אחרי שנה וחצי, שנתי שנתיים, נשאר אחד. זאת אומרת, זה אחד לשנתיים ש- מכל עשר שנכנסים. זו סטטיסטיקה מטורפת, אני לא חושב שיש בכלל מקצוע עם סטטיסטיקה כזאת.
1: אין, אין, אין הרבה. אז אין,
0: לדעתך, אין... אני רוצה שתשתה שתי שאלות בנושא הזה. לדעתך, מה ה-DNA שצריך אדם בשביל... לצאת מהסטטיסטיקה הזאת, ולהצליח בתחום, ולעשות חייל. והשאלה השנייה, מה בסופו של דבר הופך מתווך נדל"ן לאיש עסקים?
1: טוב, זה שני נושאים מאוד אפשר לדבר עליהם שעות. קודם כל, די.אן.איי של מתווך נדל"ן, אחד, בן אדם שמבין, הסיסטם של העסק. איך עובד העסק שנקרא ייעוץ ותיווך נדל"ן? איך עובד העסק הזה? תמיד אנחנו אומרים שלהבין את הבעיה זה 50% מהפתרון. שאתה מבין איך הסיסטם עובד, משם אתה מוציא תוכנית, ואז אתה בעצם פועל לפיה. שתיים, בן אדם שמחויב, הוא סיסטם לתוכנית הזאת. הוא מבין שהוא צריך להקדיש 8-9 שעות של עבודה, אוקיי? Okay? הוא מבין שהוא צריך לעשות, זה נקרא פירוק לאחור. צריך לצורך העניין, בשביל אה, אה, להגיע למצב שיש לך סחורה טובה ואיכותית אה, ומכירה, כלומר סחירה מלשון... יש גם הרבה בלאי ש... ופחת בעסק הזה. יש הרבה בלאי והרבה פחת, אבל שהוא מבין בעצם את הסיסטם, אז הוא צריך לעשות פירוק לאחור. ואז הוא מבין שהוא צריך לייצר מינימום שתיים, שלוש פגישות. ביום. שזה הלב הפועם של העסק בעצם. זה הלב הפועם של העסק, הפגישות האלה, אה, לייצר שניים, שלושה פרזנטציות, ובפרזנטציות האלה אתה צריך לתת את הספיט שלך. אתה, כמו שדיברנו על עולם הכדורגל, עולם הבידור, גם בעולם הייעוץ ותיווך נדל"ן, אנחנו one man show.
0: אתה יודע, כשהגעתי לפגישות הראשונות שלי הייתי מגמגם, ואז התחלתי לעבוד עם מנטור, עם יועץ עסקי, והוא אמר לי, תקשיב, מה, איפה הקושי שלך? אמרתי לו, תקשיב, ואז הוא עבד איתי על זה.
1: ואתה בטח עם, ה... עם האנרגיה שלך הלכת לאיבוד.
0: אמרתי לו, תקשיב, אני מתפצח את הדבר הזה, בא לי להיכנס לבית של בן אדם ולא לצאת. עד שאני מוציא ממנו את הנכס לשיווק.
1: תמשיך. <laughs> אז, אז זה קטע מעניין, אז צריך לצאת לפרזנטציות. הפרזנטציות האלה בעצם גורמות לנו להביא סחורה בלעדית לעסק. כולנו בסופו של יום רוצים סחורה בלעדית.
0: אפרופו סחורה בלעדית, ברשותך, אני חושב שדווקא בזמנים האלה, שהשוק בסוג של אי-ודאות או כיפאון, אנשים שעוסקים במקצוע הזה, אם ישכילו ויבינו שכל מה שהם צריכים לעשות עכשיו זה רק לגייס סחורה, הם יהיו עם 30-40 דירות בבלעדיות, וכשהצוואר בקבוק הזה פתאום יתפרץ, יהיה להם אפשרות להכיל את מה שיקרה פה. בדיוק. לעשות הרמות של כסף, אה, ופשוט... אה, זה חוק מספרים, חוק מספרים גדולים. חוק מספרים גדולים, ואני יכול להגיד לך, אה, ככה באמת לסיום, שאני לדעתי, אם אתה שואל אותי, מה ה-DNA שצריך להיות למתווך, הוא צריך להסתובב עם פה פתוח, להיות מוכן כל יום לעשות שינויים, לוותר על האמונות שלו, לוותר על הסמלים שהוא גדל עליהם, לוותר על כל המוסכמות. ולהיות עם ראש פתוח, עם פה פתוח, תמיד לשאול למה, תמיד לחקור, להבין, זה לא העיקר לעשות, זה גם האיך, זה גם המה, זה, זה ממש לרדת לעומקים של עצמך, בשביל בסוף לדעת איך לעזור לבן אדם, אתה קודם כל צריך לעזור לעצמך. כן. ו- ולפתח איזה סוג של משמעות ואהבה פנימית, כי רק ככה אתה תוכל לתת אהבה לבחוץ. אבל אני יכול להגיד לך שביום שלמדתי לעשות את זה, אז נהייתי אותנטי, נהייתי בן אז אתה יודע, הייתי נכנס לפגישה והייתי מחכה מישהו. מישהו שראיתי, הסתכלתי עליו ולמדתי ממנו, והייתי פשוט מחכה אותו, לא ידעתי להביא את עצמי. ותוך כדי תנועה, למדתי גם להביא את עצמי, וזה היה פחות מעייף, זה היה יותר אותנטי, וכשהייתי חוזר הברית, לא הייתי צריך להוריד מסכות או חליפות שהייתי שם על עצמי. וכל פעם מחדש שלמדתי לעשות את זה, והתחשלתי במקום הזה, זה פיתח אותי בצורה מאוד משמעותית, כי הייתי מוכן תמיד
1: לפתוח את כך כל תחום, יש די.אן.איי של מצליחים ודי.אן.איי של לוזרים. אין מה לעשות. זה בסוף עוד
0: אחד שניסה יותר.
1: בדיוק. אבל בשורה התחתונה, בתחום שלנו, יש דבר אחד שהוא מבדיל את כולם מהשאר, וזה חריצות. וואו.
0: זה התמדה. אתה יודע, איך שסיימתי בר מצווה, אבא שלי שם לי מגש על היד ואמר לי, צא לעבוד. לא בגלל שהיה חסר כסף בבית, היה הכל. אבל ככה לימדו אותו. והוא פשוט לקח את מה שלימדו אותו. שנינו ו... היו,
1: שנינו שני וחש... חש... היו מלצרים. הוא לקח היו היו
0: היו היו היו. את מה שלימדו אותו, וחשב שזה הדבר הנכון, כי זה מה שהוא ידע. ואני יכול להגיד לך שמגיל צעיר, אתה יודע, אחרי העלייה לתורה, שמתי את הספר לתורה בארון, <laughs> והוא שם לי מגש על היד, ואמר לי, צא לעבוד. וזה פשוט דבר שכשאני מסתכל עליו היום, זה הפך אותי להיות בן אדם עצמאי, חרוץ, שכל דבר שהשגתי זה בכוחות עצמי. אבא שלי נותן לי, אתה יודע. עם אשפכטל, מסדר אותי טיפה.
1: מדליק לך, כן, לך את הפנס. כן, מדליק לך את
0: הדרך, את הפנס, למרות שאתה יודע, לא היה לו הרבה זמן בשבילי, אז הייתי צריך כל הזמן להתמודד עם החיים לבד ולמצוא פתרונות לבד גם לפרקים. אבל, ועשיתי, וזה גרם לי לעשות מלא טעויות בדרך, בסוף זה מה שבנה אותי, להיות מי שאני היום. הייתי מוכן לעשות טעויות. והייתי מוכן להיפגע. והייתי מוכן להתאהב, ושוב להיפגע, ושוב להתאהב, ושוב להיפגע. וזה לדעתי הדבר Uh, אני מרגיש היום יותר טוב, אני מרגיש היום שהפעולות באות לי בצורה יותר אוטומטית וזה לא היה לפני כן. זאת אומרת, הכל היה לי קשה, לא באתי משום מקום של עסקים, לא באתי משום מקום של משא ומתן וככל שנפתחתי לעולם הזה והתפתחתי בתחום הזה, הבנתי שהוא בלתי נגמר. אתה גם נמצא היום בעולם שהוא מאוד מאוד דיגיטלי, מאוד עכשווי, הכל, הכל, הכל נגיש, אתה יכול לרשום כל דבר שאתה רוצה לדעת ופשוט קבל עליו תשובות, מרחיב את האופקים שלך. ופשוט יכול להתפתח בדיוק. בקנה מידה שהוא בלתי ניתן להבנה, ואני רוצה שאנשים יבינו שהכל אפשרי, אנשים באו מכלום והגיעו לדברים מטורפים, ואם הם הצליחו, למה שאתם לא תצליחו?
1: בדיוק, אז... תאמרו על עצמכם. בדיוק, אז אני אומר בש... בשורה התחתונה, בתחום הזה, אין תקרת זכוכית.
0: ככה נקרא לספר שלי דרך אגב, תאמר על עצמך.
1: אין תקרת זכוכית, בתחום הזה אין תקרת זכוכית. ואם אתה חרוץ ואתה מתמיד, זה שם ההצלחה, בטח בתחום שלנו. אנחנו מדברים על מדע, אנחנו יכולים לדבר על מיליון ואחת חסים. חנן,
0: איך אתה מסכם את הפרק השני שלנו?
1: אז אני אגיד לך רגע. אז קודם כל, חריצות והתמדה, זה מתחבר לשאלה שלך לגבי DNA. של...
0: מה מבדיל בינך מתווך לבין איש עסקים? שנייה, יפה. זה חשיבה, יפה. זה הסתכלות, יפה. זה
1: פרשנות. אני אגיד לך מה מבדיל. כי אתה עושה בסופו של דבר... אני אגיד לך מה מבדיל. אין שוני אני בעבודה. אני אגיד לך מה מבדיל. אז קודם כל חריצות והתמדה, אני כמעט בכל מקום, כל פודקאסט, כל מקום ששואלים אותי, אני אומר את זה. אתה יכול להיות הכי טוב שיש במה שאתה עושה. אם אתה לא תתמיד לא נעים להגיד את זה, אבל לפעמים להיות רובוט, לפעמים להיות עיני סוס, זה עיני סוס, כמו שסוס רואה את הדרך, ככה צריך לראות לעשות את הדברים. אתה אומר, אתה
0: מנסה, דבר. מנסה, 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 בסוף זה יצליח.
1: עכשיו, אגב, זה גם ההבדל בין הצלחה לכישלון, כי מה זה כישלון? בעצם ניסיון לא מוצלח. ניסית ולא הלך. הרמת ידיים, נגמר החיים, תמשיך עוד פעם ועוד פעם, בסופו של דבר, המתח השמן הזה בסוף יגיע. עכשיו... זה כמו איש עסקים. מי נחשף? אנחנו קוראים לזה פנדלים. מי נחשף לפנדלים? אנחנו. אנחנו נחשפים לפנדלים. הקזינו. עסקאות ירושה, דירות נטושות, חבר'ה שלחוצים. קונסי נכסים. סוגות נחסים. מתגרשים, ופתאום יש להם דדליין למכור את הנכס, <אז> כל מיני אנשים של חובות. זה <אז> אנחנו בעצם, זה הבית. אז עכשיו מה קורה? בגלל שאתה נחשף לעסקאות האלה ראשון, אתה בעצם מגיע לנקודה, ואתה אומר, בואנה, אני קנה כן את הנכס. אז אתה קונה את הנכס, אתה רוכש את הנכס בעצמך ואתה מתחיל את הפעולות מי יודע יותר טוב מהמורה. פה
0: בסדר. כבר נכנסת ההזדמנות שפגשה מוכנות. יפה. כי לא כולם ידעו לקבל את ההזדמנות בשתי ידיים ולאחוז בה ולקחת אותה. בדיוק. אני חושב שיש פה הרבה סאב שמסתתרים מאחורי הדבר הזה, עכשיו... של עבודה תודעתית. פנימית שמתבטא בהתפתחות אישית, שאדם צריך לעבור, לא משנה באיזה תחום הוא בוחר לעסוק, הוא לא יכול לעשות רק את המקצוע שהוא בחר בו, הוא צריך להתעסק במסביב ולהתרכז במה הדברים שיכולים להפוך אותו לאדם טוב יותר, בדיוק. לא עבור הלקוחות שלו, עבור עצמו. כי אם הוא לא יהיה אדם טוב יותר עבור עצמו, זה לא יהיה אותנטי, זה לא יחזיק מים, הוא יישחק עם הזמן. ואני יכול להגיד לך שלדעתי, ההבדל בין איש עסקים למתווך, זה קודם כל, ניהול זמן. ניהול זמן זה לדעתי הדבר הכי חשוב במקצוע הזה. כן, אבל העבודה לדעת...
1: עצמה, אני מתכוון שהעבודה עצמה, עצם זה שהוא נחשף לעסקה, שהיא עסקה אטרקטיבית, והוא אומר לעצמו, וואלה, למה שאני אציע את זה למשקיע הזה? אבל אתה, זה תודעה. אני אקנה את העסקה, וברגע שהוא קונה את העסקה, תבין, בלי להרגיש... הוא נכנס לנעליים אחרות. זה שרירים שהוא צריך לחזק, אומץ זה שריר. הוא נכנס לנעליים אחרות, תוך כדי שהוא נכנס לנעליים הוא כבר קפץ למים. חנן,
0: ואז... אנחנו צריכים לסיים, אנחנו צריכים לסיים. לסיכום, מה, ככה אתה רוצה להגיד כמה, מילה, במילה?
1: אני אגיד במילה. אני רוצה לפנות. אנחנו בסופו של יום מחפשים לחברה שלנו אנשים חרוצים. אנשים שיש להם באמת רעל בעיניים, מסכין בין השיניים, שמחויבים לעצמם. ורוצים לבוא למשרה מלאה, לתחום הנדל"ן, ורוצים להצליח, ורוצים בסופו של יום לקחת את החיים שלהם לרמה הבאה, בהכנסה, בצמיחה, בשגשוג, ולהגשים חלומות, אנחנו נדאג לכל השאר.
0: אני יכול להגיד לסיום, חברים, בהמשך למה שחנן אמר, אם כבר להמר, אז תאמרו על עצמכם, כי ההימור על עצמך הוא הימור בטוח.
1: ספיר, שפו, דיברת על העניין. נפגש בפודקאסט הבא.